0: Добрый вечер, друзья, это Вести ФМ студии Анна Шафран И сегодня с нами писатель, публицист Ветеран фанатского движения Московского Спартака Исследователь восточноевропейского фанатского движения Человек очень популярный В последнее время Где вы только не публикуете В связи с Евро-2016 тем, что ну происходит да, да, есть
1: такой очень неприличный на Анекдот на эту тему, не буду рассказывать Дмитрий
0: Лекух, с нами, здравствуйте, Дмитрий Добрый вечер Я напомню наши координаты, 5533 Вести. Это наш смс 5533, короткий номер. Со слова Вести начинайте свои сообщения. И WhatsApp сюда вы можете традиционно бесплатно писать. Плюс 7903-170-6363. Ну, давайте мы с вами начнем с последней новости, которая поступила буквально в эти минуты. Трое российских болельщиков приговорены на сроки от одного до двух лет тюрьмы за участие в уличных беспорядках в Марселе в день матча. Я вот, вообще тоже России, как Англия. раз хотел,
1: удивился, что Настолько молниеносно, и сейчас единственное есть надежда, потому что, чтобы совсем уж не потерять нашим европейским партнерам лицо, что у них действительно есть железобетонное основание для этого, ну, просто хочется верить, потому что иначе это выглядит вообще уже как-то совсем некрасиво, не потому что наши фанаты белые, пушистые, святых в этом мирке своеобразным нет, но вот вы можете представить себе человека, вчера задержали, да, позавчера там якобы что-то случилось, вчера его сдержали... А сегодня его уже осудили на вот два года. это главный вот вопрос. Как?
0: Давайте вот, чтобы слушатели <с понимали, несколько деталей. Трое граждан в возрасте от 28 до 33 лет. Были они в числе 43 болельщиков, которые находились в автобусе, задержанном во вторник на юге Франции. Значит, Марсельский суд их приговорил, соответственно, к 12, 18 и 24 месяцам заключения с обязательным отбыванием наказания в местах лишения свободы. И тут два вопроса сразу возникают. Ну, во-первых, Подобные прецеденты были ли когда-нибудь, где-нибудь? И, во-вторых, столь стремительный суд, как это возможно вообще? Нет,
1: подобные прецеденты были, были не раз. Я помню, были в Португалии, судили и посадили англичан. Сейчас только что англичане двое были, были осуждены на два и на четыре месяца, если мне склероз не изменяет. Но вот настолько стремительно, я вот, честно говоря, таких примеров не помню. Хотя, может быть, все и было. Мне вот трудность судить, но так, на навскидку, я не помню чтобы вот так тут именно за сутки провести полное судебное следствие, полное судебное заседание. Ну, вот для меня это немножко диковато звучит, а так, но ну, я не настолько хорошо разбираюсь в французской юриспруденции, может, у них и были основания. Но, правда, хотелось бы верить, потому что иначе это будет... Хотелось бы верить, что эти основания есть, несмотря на то, что граждан наших жал... жалко в любом случае, а... но... Вот такая потеря лица, если она действительно происходит. Ведь, понимаете, вот события эти, которые произошли после Марселя, да и в самом Марселе, они прежде всего говорят, о... я бы вот не винил ни британских фанатов, ни российских фанатов, он такое существо, да, которое все равно будет делать только то, что ему дают, понимаете, и хулиганить в тех пределах, в которых ему дают. По-моему, французские власти сделали и организаторы, я вот не только полицейский аппарат имею в виду, я имею в виду и организаторов, они, по-моему, сделали все, чтобы вот такие вот приключения состоялись. Потому что, ну, начнем с простого. Мне позвонили приятели еще не из Марсели, из Парижа. Они были в шоке, потому что вышли из аэропорта, летели из Домодеда, если мне, опять, таки кискариз не изменяет. Мне их просветили три раза, как у нас положено. А они прилетают в Париж, Шарль-де-Голь, Шарль угу. где не, да, не так давно, если помните, взрывались. Там нет ни одной рамки металлодетектора, в, в видимости невооруженным взглядом ни одного полицейского. Нет ленты, через которую просвечивают багаж. Ну, ребята в таком некотором шоке, ну, может быть, там, я не знаю, может, какие-то скрытые вещи, может быть, как-то таинственно наблюдают, доезжают до вокзала, до железнодорожного, чтобы ехать в. А, перед этим у них начались приключения с волонтерами. Потому что половина волонтеров, которых они, во-первых, их найти фактически нереально волонтеров, которые должны работать на чемпионате в Европе. Потом, если ты кого-то находишь, то половина из них не знает английского языка. Говорит только по-французски. Ну,
0: как прекрасно.
1: А, а вторая половина не знает города.
0: Слушайте, а вот так вот все же познается
1: в сравнении. И мы же
0: привыкли думать, какие мы все неправильные, как у нас все убого устроено. А вспомнить Олимпиаду в Сочи. Это на высочайшем уровне.
1: Прекрасная волонтерская работа. Волонтеров много, и все вежливые. Все вежливые языки. Не заблудишься,
0: даже если захочешь.
1: Так, на самом деле, это не только Сочи. Я, вот, я ездил сам и в Австрию, и в Швейцарию, когда был чемпионат Европы по футболу, в Японию в 2002 году, в 2004 в Португалию тоже ездил, форумы как раз останавливались. Такой безобразной организация, вот те ребята, которые тоже ездили, как сейчас, не было нигде.
0: То есть это действительно бросается в глаза это, даже это по сравнению просто, вот с это бросается недавними в глаза.
1: Это бросается в глаза. Да, дальше начинаются веселье. Полиции на железнодорожном вокзале тоже нет. И нет тоже ни рамок, металлодетекторов, ни просветки багажа. Люди начинают напрягаться, потому что они понимают, что вот тут только что не так давно, там сколько, 2-3 недели назад взрывались тушки арабские. И, ну, страшно, страшно просто. Кое-как добрались до Марселя. В Марселе с волонтерами та же самая картина, половина не знаю. Да,
0: террористы имеются в виду. Да, 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 извините, чтобы что, не что не волновались, я, я немножко,
1: может быть, да, не точно говорю. Вот, добираются до Марселя. В Марселе та же самая прекрасная картина – Никто не, никто не встречает, нет волонтеров находят кого-то. Тот говорит, что я говорю только по-французски. Извините, потом находит англоязычного, тот не может объяснить никак добраться до гостиницы ничего. А, а да, опять-таки, никаких полицейских. В городе, когда они говорят, мы вышли, пошли прогуляться, а ребята были до этого в Марселе. Мы, кстати, с ними вместе летали. Там Спартак играл в свое время ездили болеть как раз с «Олимпиком» с местным играл. Ну, они пошли, естественно, привычной дорогой, бросили вещи в гостиницу, пошли привычной дорогой, они приехали чуть заранее, до, до событий, где-то за двое суток. Поехали в Старый порт, потому что, ну, это такое вот туристическое место, когда, говорит, мы туда пришли, мы вот, ну, дальше французы вообще начали нарушать вообще все мыслимые и немыслимые правила проведения таких вот европейских форумов футбольных. Представьте себе толпу тысяч в 10-15 Совершенно пьяных, подданных Ее Величеству Королевы Британской, которые разлагаются уже не первый день на этой площади Старого Порта. Полиция, и, полиция если есть, то она теснится в переулочках и старается им не попадаться на глаза алкоголь, никаких ограничений на торговлю алкоголем, как всегда, в общем, принято в таких местах по, по поводу таких событий, нет.
0: Но Боль... имеется в виду стеклянная тара, в частности. Продают
1: в стекле, а это вообще запрещено, это вот если, в принципе, ну, вы наверняка бывали в ЕС, на, по крайней мере, на курортах, и вы знаете, что даже на пляжах запрещена торговля спиртным в стекле. Причина – элементарная безопасность. Кто-то уронил, кто-то порезался, а уж вот здесь, когда, представьте себе… 15 тысяч уже превращающихся в тыкву после трехдневной пьянки англичан, которые, вот они действительно, они ж пьют, средняя норма английского болельщика, это даже было исследование, от 15 до 20 пинт в день. Ну, это это, в, тут... переводе да, это, на... это да. в переводе на русский это переводе на русский это где-то от 4,8 литра до, и умножайте на 2, до 9,6. Ну, так неплохо. Да, неплохо. Это, это только пиво, потому что время от времени пиво, естественно, и здесь русские с англичанами похожи, пиво, естественно, разбавляется более крепкими, гречительными напитками. Ну, вот представьте себе, люди, которые в таком состоянии пребывают непрерывно третьи сутки. А тактика англичан, приезжающих на любые футбольные форумы, она приблизительно одинакова. Это поселиться в одном квартале, там вот всем там. Их приехало вообще больше ста тысяч человек. Причем большинство знало, что они не пойдут на футбол, англичане.
0: Сто тысяч англичан? Больше ста
1: тысяч, да. Потому что у них были в 98-м, у них были в этом же Марселе неприятности с местными французскими арабами. И они приехали мстить. Никаких, кстати, стычек -то, в общем, изначально между русскими и англичанами не планировалось Это уже алкогольные пары И вот, когда, им, когда нет полиции, когда они пьют, поют, в общем, безобразничают Когда они бросаются в любых местных, там, французских, арабах бутылками Когда там появляются полицейские, его обсвистывают, забрасывают, заливают тем же пивом и он там убегает, там, в лучшем случае, если в него бутылку. Вот представьте себе трое сутку вот такого угара и трэша. После этого происходит столкновение с русскими. Есть много версий, что там кто-то вызов послал, кто-то еще, может быть, просто нашим надоело, но наши тоже не ангелы. Это, опять-таки, никто из российских болельщиков, атаковавших англичан, не задержан. Они прошли и растворились. Там уже постфактум, вот троих ребят были, они там не были, есть какие-то документальные. Но хочется верить, что есть какие-то документальные подтверждения. Но никто на месте задержан не был. Но ведь доблестные организаторы не успокаиваются после этого. Вот, произошло уже, уже произошло побоище. Дальше путь к стадиону Велодром. Я представляю вот эту дорогу, она, она известна, она одна. Идут уже туда не только хулиганы, идут мирные болельщики, причем русские, английские, кто-то из местных просто в футбол посмотреть. Потоки болельщиков, потоки фанатов не разделяют. А есть...
0: Они в обычной жизни, в практике сложившиеся... Да, как они должны разделяться, строго. конечно.
1: То есть вот если ты идешь в одних цветах, там в российских ты идешь одной дорогой, здесь вас разделяет полиция как минимум. На англичане идут другой. Но это, это элементарные требования безопасности. Более того, это и в инструкциях прописано, проведение вот таких форумов. Не дадут все вместе. Естественно, для... а международная дружба укрепляется. По дороге одни разгорячены алкоголем эмоции, другие где-то постоянно вспах... вспыхивают такие небольшие стычки, которые доблестная английская... французская. французская полиция не находит ничего лучшего, чем гасить слезоточивым газом. У меня вот друзья -то, они просто поехали с детьми. Они под эту красоту попали. Говорят, еле-еле там успели детишек просто похватать на руки и сбежать, а сами потом, просунув голову в какой-то забор, чтобы хотя бы подышать воздухом, ну, детишек тащили. Там же все идут вместе. Более того, дальше начинается еще большее веселье. Когда приходит, ну, вот когда за что нас, в принципе, условно дисквалифицировали. Люди заходят на стадион. Рамок металлодетекторов нет, и там. Досмотр предельно поверхностный Интересуется. потом у меня тоже В интервью одному спрашивали, а как туда пиротехнику Пронесли? Ребят, туда пулеметы можно было Пронести, на танки до такой степени свободно Ну конечно, да, вот тоже мне вот люди рассказывали Которым я склонен верить Журналисты, кстати, которые просто поехали По билетам, не буду называть фамилии Достаточно известные ребята из спортивного издания Ну, говорят Я, говорю, сам чуть с ума не сошел Потому что я с рюкзаком С рюкзаком вообще-то запрещено заходить Стоит здоровенный черный марсельский полицейский. Открой. Я, говорит, «ты открыл, стоял перед ним три минуты, пока он взглянул. Потом он взглянул так, поверхностно, в этот рюкзак, и рукой Машет. Иди свободен. Говорит, я понимаю, что вот у меня там могло быть вообще все что угодно в этом рюкзаке. Его вообще это не волновало. Алкоголь, извините, а если не алкоголь, а если, это, если действительно это запрещенное, это болельщик запрещенного в России исламского государства, зашел случайно. Ну и самое, конечно, замечательное, когда вот за что нас дисквалифицировали, за то, что наши болельщики забежали на сектор к англичанам, мы там с ними ну, даже не подрались, англичане просто убежали
0: то есть это был фор... по формальному признаку. Ну, вот
1: так... нет, это, в принципе, там, в принципе основания для УЕФА УФ... были? были, конечно. Потому что у вообще не интересует то, что происходит за пределами стадиона. Это проблема местной полиции. А вот на стадионе вроде бы. Ну, ребят, да на самом деле должна быть буферная зона безопасности между секторами болельщиков разных команд. Это тоже прописано во всех возможных регламентах. Ее не было, ее просто не было. Просто люди, перескочили через полуметровые заборочки, пошли друг к другу в гости. А можно ну, естественно, еще раз, фанаты не ангелы. Они разгорячены все, только что закончилась игра игра очень напряженная. Наши забили на последней минуте, сыграли в ничью англичане, так как умеют британцы глумиться над кем-либо особенно британские фанаты ну, наверное, они в этом чемпионы безусловно потому что у них вот еще важно понимать разница филологическая у них не существует понятия ни нормативной лексики в, отличие, в английском языке в отличие от русского поэтому вот, своими глазами там, я очень люблю на самом деле Англию я очень не люблю ее политику но очень люблю эту страну и ее народ и я помню вот, на маленьком стадиончике Чарльтон Атлетик играет еще в начале нулевых э, играет Чарль, э, клуб «Чарльтон» с «Манчестер Юнайтед, а там играет Бекхэм. Бабушки-божьи одуванчики лет 60-70 распева, распевают... Ну уж, извините, на английском, я думаю, у нас это можно. Бабушки, я одуванчики, серьезно хором. А потом, а потом не, объясняют... Ну, не очень приличное, <свят> но не сказать,
0: <свят> чтобы совсем такое. Да,
1: а потом объясняют... Даже забавно в каком-то Да, объясняют смысле. также бодрыми такими же стежками на этом же стадионе Дэвиду, как ему нужно обходиться с Викторией Адамс с его женой, и какие приемы Камассутра для этого используют. Бабули. Бабули. А это нет, это действительно, это разница культуры. Здесь надо понимать, что они не неприличные бабули. Это просто разница менталитет, разное отношение к слову. У нас действительно есть ненормативная лексика, у них этого нет, ну просто нет в языке. И, ну вот а представьте себе, что они такую же радость исполняют там в адрес нашего президента, для, на... для российского болельщика. Он же не вдается в эти логические подробности. Почему? или там в адрес Марии Шараповой, которая тут вообще без долаги ни причем. Да, вот
0: это очень интересный поворот по поводу ментальности и языковых э, моментов тонких, потому что вот до того, как вы это начали рассказывать, э, я абсолютно однозначно для себя воспринимала ситуацию. Но ну, если они действительно э, выкрикивали то, что выкрикивали, а у -у -у. они оскорбляли, в общем-то, российского президента, да, Марию да, Шарапову... да, да. Но
1: у них они... Нет, это обычная, на самом деле, достаточно частая картина. Вот в Лондоне после матча когда стоят два болельщика противоположных британских команд показывают друг другу руки но под... иди ты сюда нет иди ты сюда и ну, по маме по бабушке и так далее это нормально понимаете и после этого обнимаются идут вместе пить пиво это другая ментальность немножко но опять таки и для этого должны работать для этого и должны работать организаторы для этого и должна быть буферная зона которые там даже не полицейские, хотя бы стюарды должны стоять, и ряд пустых кресел, это всегда... Более того, фанатские сектора должны вообще на разные трибуны быть разнесены. А здесь вот они сидят рядом, вот с соседнего, при бордюрчике там полметра, тебе, тебе объясняют... Гомосексуалистовый президент, или нет, естественно, реакция русского человека. Английский язык абсолютно, да. абсолютно
0: нормальная, кстати, реакция.
1: Ну, вот и опять-таки, здесь я бы не стал этого
0: здорового человека. Я не оправдываю никакое рукоприкладство, но так чисто эмоционально. конечно,
1: конечно. И к тому же все разгорячены. Только что закончилась игра. Вот все это, вот это выплеск эмоций. Мы, для этого и делается Для этого и принимаются на стадионах Меры безопасности Для этого и разводят фанатов противоположных команд Чтобы не было вот таких эксцессов Это сделано не было Я бы не, не винил здесь британцев Они вели себя так, как они себя ведут всегда Это постоянное Я бы не винил, не винил себя наших фанатов То же самое, Те же самые ребята ездили В 2004-м со мной вместе в Португалию Те же самые ребята ездили Никакой не спецназ Вместе со мной в Австрию, в Швейцарию в 2008 году, в 2006 в Германию на чемпионат мира. И вот эти, это, это те же самые ребята, и не было никаких эксцессов, потому что нормально работали, работала полиция, потому что как только кто-то самовозгорался, тут же появлялись безумные, кстати, вежливые, улыбающиеся, на такие здоровые австрийские робокопы. и... и... Вот чтобы фанаты не говорили о себе, мы не говорили о себе, насколько мы отважны, в клетку, в общем, не хочется никому. И проблем с законом не хочется никому. И когда видишь вот такого полицейского, ты думаешь, надо тебе это или не надо. Ну, и лучше, да, лучше сейчас обнимусь с этим англичанином и еще пиво выпью. Все. Понимаете, есть выработанные правила, выработанные инструкции. Они пишутся не просто так. Они не сочиняются из воздуха. Как в армии говорят, уставы пишутся кровью. Вот французы нарушили все, что могли. Организаторы, не только полицейские, организаторы, я говорил вот про
0: волонтерскую службу. Ну, в общем-то, все вот эти вещи, о которых вы говорите, все, что касается безопасности, абсолютно... Ну, то есть... <говорит> это, это просто в не укладывается. <говорит> да, это не да. укладывается вообще никак. И в этой связи возникает вопрос, если инструкции действительно существуют, и они жесткие и необходимы к исполнению для того, чтобы был порядок и можно У -у -у. было спокойно проводить все мероприятия. Их нарушение, оно каким-либо образом а вот дальше а, начинается... старается или нет. Несет а вот ли дальше начинается
1: организатор? европолитика. И политика Евробюрократии в том числе. Задача евробюрократа не, не счастливить людей. Да, неважно, он работает в Уефа или он работает в какой-то государственной структуре. Его задача сохранить свое кресло и там, обеспечить какие-то свои карьеры. Это задача любой бюрократии, европейской от нашей, ничем здесь не отличается. Наша еще может быть, попрофессиональнее иногда будет, вы уж мне поверьте. И вот дальше, да, дальше что нужно? Как Вот есть такое сланговое слово, дальше нужно отмазываться. И дальше начинается в том числе и политика, в которую вынуждены играть и наши спортивные чиновники, потому что им с этими людьми, с этими бюрократами работать потом. И... Совсем в жесткий конфликт в преддверии 2018 года входить То есть, в принципе, очень тонкая не стоит.
0: политическая ситуация. Дальше уже,
1: да, дальше начинается. А ведь самое главное: ведь все же знают, что Франция была не очень готова к этому чемпионату, но его пробил Мишель Платини, бывший. Президента УЕФА, да, вот там сейчас он неизвестно бывший, будущий, что там с ним будет. Он со, со скандалом с, с Блаттером А. Инфантино, нынешний президент ФИФА, его бывший помощник и где-то даже ученик. И, ну, Мишель Платини хотел для своей страны этот форум футбольный. Но он его сделал. Страна оказалась не готова с точки зрения безопасности и не только с точки зрения ее, Потому что провал этот, уже его, его уже не спрятать, он уже виден. Не все люди, которые более менее понимают вот в, в, том, как, в технологиях, как это делается, они понимают, что это, это беда.
0: С нами Дмитрий Лекух, писатель, публицист, ветеран фанатского движения, исследователь Восточноевропейского фанатского движения, несколько книг на эту тему написал. Мы сейчас на новости уходим, через пару минут продолжим. Напомню, наши контакты пять пять три и WhatsApp плюс семь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем нашу беседу. С нами сегодня Дмитрий Лекух, писатель-публицист, исследователь Восточноевропейского фанатского движения, ветеран фанатского движения. 5533 Вести, наш смс-портал и WhatsApp плюс 7900 370 6363. Вопросы вы присылаете? Вот, пожалуйста. Интересно, а насколько эти действия по болельщикам и команде сфокусированы на нас? И не делается ли это для того, чтобы, если не сорвать... Чемпионат мира 2018, то испугать болельщиков, чтобы те не поехали в Россию к этим варварам, испортить праздник. В Сочи не удалось, так хоть чемпионат мира 2018 года.
1: Ну, знаете, это постоянно задается этот вопрос. На самом деле, я... нет, естественно, кто-то, кто нас, те же самые британцы, особенно британские политики и эстаблишмент, которые нас не любят и которые проиграли, по сути, нам борьбу за право проведения Чемпионата мира 2018 года, они, конечно, пытаются это использовать, но изначальная причина все таки не в этом. Изначальная причина еще раз в том, что евробюрократ, он очень хорошо сидит и плотно своей пятой точкой на уютном кожаном кресле, ему с него не хочется, и свою вину признать, в общем-то, это означает получить какие-то неприятности, поэтому нужно найти... На кого переложить ответственность? И русские здесь просто мы оказались наиболее удобными. Но так на самом деле. А там же уже передрались все со всеми, фактически. Там уже приходят новости: значит, помимо того, что думаю, украинцев поприветствовали в цей Европе доблестные бундесфанаты, немцы, и достаточно жестко. Хорваты передрались с поляками, поляки с североирландцами, кстати, те же англичане перед нами два дня благополучно дрались с французами. То есть, и это еще не дошло до игр больших сборных. Я вот по-настоящему так с тревогой с некоторой ожидаю, как ни странно, один из лидеров около футбола в европейского вот футбольного хулиганства сейчас Польша чем такой признанный вместе с нами, кстати, британцами. Не знаю, кто первое место делит сейчас в этом условном соревновании, но где-то вот такая тройка. Хотя, ну, про британцы отдельная история. У них у наиболее топовых хулиганов выезд просто с острова закрыт, они поэтому их поэтому там не было. Вот. Но я боюсь старой любви, например, поляков и немцев. Вот им играть сейчас в группе Польша-Германия, и я не знаю, как они... Что там будет? Поляки нежно любят украинцев, и они тоже играют в одной группе. И тоже, может быть, все, что я не знаю, просто сумеют ли сейчас быстро как-то взяться? Вот вроде бы ребята говорят, что они приехали уже в Лиль на следующую игру вот, которую благополучно проиграли с словаком. Там полицейские работали совсем по-другому. Там был относительный порядок, не было эксцессов. То есть, может быть, успеют французы как-то это все купировать, а может, и нет. И если не успеют они копировать, там будет такое веселье, когда все против всех, это, это нет, все против всех это специальный термин старинного британского около футбола. Они же родоначальники футбольного хулиганизма, англичане.
0: Еще вопрос. В автобусе задержали лидеры фанатских движений, отпишут нам на WhatsApp. Мне кажется, в этой истории есть сделка. Если наши фанаты продолжат бедокурить, то лидеров не отпустят. А если за оставшееся время инцидентов не будет, то будет апелляция, и наших граждан отпустят. Из-за этого так быстро и вынесено было решение. Знаете, я отпустим. не хочу
1: людей обсуждать, которые были в этом автобусе, но я хочу сказать, что те, кто там, что там было, вот это объединение, да, оттуда. Там произошел раскол несколько лет назад, два или три года назад. Я специально за этими за официозными новостями из мирового футбола не слежу, но там произошел раскол, и более-менее такие серьезные хулиганские объединения, фирмы, они оттуда ушли из этого замечательного объединения, возглавляемого замечательным человеком. Ну, просто ушли, потому что не хотели с ним работать. По, по ряду причин я не хочу сейчас решать, там кто прав, кто виноват, но их там не было. Там не, было, там не могло быть людей из Спартака, не могло быть людей из ЦСКА, не случайно, там вот один из осужденных это э, директор фан-клуба Локомотива Московского. То есть вообще, собственно говоря, более мирных болельщиков представить себе в Москве тяжеловато. А вот таких вот действительно тех, кто что-то из себя в, с точки зрения хулиганского мира представляет, там просто не было. Их не, не могло там быть, они. Они не ездят с официальными структурами. Никогда.
0: А, так или иначе, звучал вопрос, но, тем не менее, в... прочитаю, что будет с нашими осужденными ребятами, их отпустят в Россию, какова мировая практика?
1: Понятия не имею. Вот на самом деле французский чемпионат открывает намного, много нового и прекрасного. Да? И вот что, что там будет, сумеют ли их наши... По-хорошему бы, конечно, нашим дипломатам постараться их в любом случае вытащить в Россию оттуда потому что радость сидеть во французской клетке два года гражданин России, но ну, нет никакой, это правда. Но что и как вот, ну я не знаю, потому что я это уже понимаете вот, мне кажется, что современная бюрократия европейская, она все больше и больше напоминает в свое время про советский союз говорили мы рождены чтобы кавку сделать былию, да? вот, это вот такой роман о франц кавки процесс, да? У них там как-то все совершенно заковыристо в последнее время,
0: ну вот получается, исходя из того, что успело произойти к настоящему моменту, исходя из мер безопасности, которых на самом деле практически нет, в общем-то можно сказать, что провален. <чемпионат> старт, провален,
1: старт провален, пока давайте не делать далеко идущие выводы, может, дальше будет лучше, может, там они как-то исправятся, но, но старт чемпионата провален, очевидно, с точки зрения безопасности, с точки зрения организации провален, очевидно. Он просто по факту провален, потому что таких побоищ в Европе не случалось уже достаточно давно. Не было такого безобразия, как даже без, без драки российских и британских фанатов, такого безобразия, как вот это вот трехдневное стояние британского mm. моба в старом Марсельском порту, такого не было в Европе очень давно. И, ну, там, избиение детей каких-то, родителей с алширским флагом, случайно попавшимся на пути, такого не было давно и действительно это провал это такой блестящий.
0: Ну вот интересно как на этом фоне могут звучать по прежнему призывы к тому чтобы в россии не проводить чемпионат Ой. учитывая ситуацию с безопасностью у нас потому что мне кажется уже все знают и как то смирились с тем что в россии дело то поставлено как совсем следует. по
1: другому но еще раз я говорю это такой мир это не только касаемо футбола мир вот, евро, современной европейской бюрократии это мир такого победившегося реализма. Да, ну, мы же прекрасно знаем, там, проигрывается, выигрывается референдум, власти кивают и забывают о нем. А потом да? выходит
0: да. премьер-министр и говорят: я категорически, категорически, категорически три раза да. против того, чтобы по такому роду вопросам были проведены да, референдумы, да, да. потому что их не решают. Ну, поэтому, это, еще это раз, это
1: да, я про, тоже про Голландию, да и не только там про Голландию, там веселье то хватает, принимают решение парламент французский, никто ничего стенат. Сделают вид, что ничего не будет. Сейчас будет смерть, все ждут Брексита, да, замечательного английского. Но, тем не менее, вот по всем социологическим предварительным вопросам Брексит да, должен состояться. Но букмекеры английские, а они понимают толк в деньгах, принимают ставки на не выход Англии, а три к одному. То есть, это еще раз, это мир победившегося реализма. Поэтому как там что, ну, я, я затрудняюсь ответить. Мне, понимаете, люди, их, же никто не, их никто не выбирает, эти современные европейские структуры. Они никому не подотчетны. по сути. Это, это вот какое-то такое, действительно, вот называть это демократией, ну, в общем, достаточно смешно. Да? и это максимальная вот какая-то такая атомизация массы. Ну, я говорю, это, это уже мир победившегося, даже постмодернизма не сериализм, а постмодернизм.
0: А нынешний чемпионат Европы, он насколько политизирован по сравнению там, с предыдущими? Вот можно ли констатировать какой-то более жесткий накал или нет?
1: Да нет, конечно. Я думаю, что, кстати, к счастью, футбольные фанаты в большинстве европейских стран, они намного мудрее своих политиков, они пиво, девки, рок н -ролл. Зачем вам эта политика? Просто надо... Понимаете, фанату нужно доказать, что он круче. Такое мужчинское противостояние. Да? Вот мы лучше всех одеты. Фанаты, кстати, страшные модники. Наши футболисты лучше всех играют в футбол. Мы лучше всех одеты. У нас лучшие девчонки. А вот наши еще хулиганы вашу морду набили. Вот, в принципе, весь этот... Вот, вот такое мерение. Это такая, Такие мужские игры. И... По политику все-таки фанаты стараются максимально не допускать. Хотя, конечно, есть и правые бригады, и левые бригады, и фа, и антифа. Но это скорее на уровне на такой уличной игры, а не серьезной политики.
0: Нам пишут: англичан не трогают, чтобы из ЕС не вышли что непонятного референдума же у них на следующей неделе.
1: Да, вряд ли потому не, ну, вообще что. Вообще
0: трогают, потому что посадили тоже. Перед ну, их тем, посадили как
1: наших... и частично их депортировали, но совсем мало. Тут, я думаю, что не по этим причинам, еще раз, я думаю, что просто французским, марсельским тем же властям ну, максимально нельзя признавать то, что они, простите, обкакались. Вот. Потому что иначе последуют какие-то оргвыводы. выводы Надо будет отвечать, оправдываться. А сделать вид это очень такая очень известная бюрократическая тактика. Сделать вид, что ничего не произошло. Ну, со стеклянным лицом прошли. И все нормально. Поэтому, и, кстати, именно поэтому я почти уверен, что даже если бы сейчас опять вроде нас дисквалифицировали условно, а на матче с словаками опять же глифаеры никаких последствий. И нас наказывать не будут. Потому что, ну, не нужен скандал. Лучше замять, лучше сделать так, чтобы... Вот мимо аккуратненько прошло. Потому что задача-то не сделать кому-то хорошо или идеологическую установку какую-то выполнить, а задача спокойно усидеть в своем кресле, продолжать получать достаточно высокую европейскую евробюрократическую зарплату, чем-то распоряжаться, что-то лоббировать. Ну, еще раз говорю: бюрократии чиновники они наши, от не наших отличаются мало. Более того, европейские, по моему, по моему опыту, еще похуже.
0: — Западники очень любят вот сейчас, в эти дни, задавать вопрос по поводу накачанных наших парней спецназа, которого приехал туда, и вот видно, что намеренно хочется эту тему раскрутить, а это все в рамках, в общем, того, какие русские болельщики отвратительные плохие, какая Россия сама гадкая.
1: — Я уже предложил в одной из своих статей этим ребятам, что если они так хотят познакомиться со спецназом, пусть они приходят в Дорбиде и им покажу место, Они плохо что-нибудь крикнут в адрес московского Спартака, эти парни сами к, нему, к ним подойдут познакомиться. Вот, пожалуйста, нет никаких проблем. Это тот их электорат, который ходит по улицам наших городов.
0: Мы продолжим беседу с Дмитрием Лекухом, писатель-публицист, ветеран фанатского движения. Сейчас новости через полторы минуты. Продолжим. Добрый вечер. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Дмитрий Лекух, писатель, публицист, ветеран фанатского движения «Московского Спартака», исследователь восточноевропейского фанатского движения. Вообще, если говорить, в принципе, о фанатах, о болельщиках, вот эта субкультура в нынешнем виде, она как давно сформировалась?
1: Ну, впервые она начала... правда, на самом деле, я по этому поводу замечательные анекдоты жизни расскажу. Мы как-то с моим приятелем... С банкиром не буду его звать, называть по имени. Вот, кстати, опять к вопросу о фанатах. Не исключено просто, что он сейчас тоже в Марселе вышивает. Вот, мы с ним ехали из Ньюпорта в Кардиф. В Кардифе играл Уэльс со сборной России, когда было знаменитое вот это послание «Городу и миру» от Вадима Евсеева не очень приличная, когда мы победили. Вот. И нас вез такой замечательный дедок, такой фактически рязанский. Он уэльский, на самом деле, валийский, но он такой -то совершенно рязанский, ему Беломорина только не хватало. И поскольку мы интересовались все таки в Британии такой родоначальницей фанатского движения, мы были еще тогда... Ну, не такие старые совсем уж, как сейчас. Но просто было интересно, и спрашивали, а как вот? И знали, что, например, в Кардифе играет знаменитый клуб такой, Кардифф-Сити, он как раз славен своими хулиганами. Он играет в чемпионшипе, это первая, не высшая лига, не премьер-лига, а первая лига, более низшая английского дивизиона, английской лиги, английского чемпионата, и вот... Там есть еще такая грозная фирма, это «Милол». Вот мы спрашиваем, отец, а вообще у вас хулиганы сейчас еще есть, остались? Он говорит, а эти-то, которые дерутся, да дерутся, в парках дерутся, в городах не дерутся, нет, везде камеры наружного наблюдения, а так вот в парках, садах дерутся еще как. Отец, а с кем дерутся-то? Думаем, сейчас промиловал, скажет, он называет какую-то совершенно местную деревню, мы слышать они не слышали, смотрим с удивлением, отец, а когда это началось, задумался, даже чуть руль не выпустил, он говорит, знаете, ребят, началось это довольно давно, но не знаю точно когда, но футбол тогда еще точно не придумали. <laughs> это, вот yeah. так. Это, ну, вы, наверное, все слышали, что когда-то район район вот дрались. Это локал-культура. В Британии это вообще распространено локальная культура. Вот мой пап, вот здесь я живу, мой дом. Ну, естественно, все всегда дрались против всех. Когда появился футбол, сразу же начали драться. Первые там драки были в 910-м, 908-м году, когда еще тогда. Но расцвет уже как субкультуры начался в 60-е где-то годы прошлого века. Тогда, когда появился рок-н-ролл, а это во многом еще связано с музыкой, это такая сити-культура, сити-субкультуры, которые всегда как немножко подгроунд, но они на грани закона, они не нарушают, стараются закон, но они вот в зоне тишины, да, так называемой, на грани закона. Когда там многие рок звезды гордились британские тем, что они там принадлежат какой-нибудь околофутбольной фирме хулиганской причем такие имена достаточно знаменитые. Там, в том же... Я был в баре Белола, там стоят безумные мужики. Они, естественно, их никто... Вот, во Францию не выпускают, страну у них, паспорта отобрана. Там в, в кулаке пинта не помещается. Можете себе представить только в пабе англичане. Ну, здравствуй. Ну вот, у них там, там серьезные ребята. Фотография с... Бар этот фактически, там, Рой Стюр чуть ли не содержит это, он когда-то, он принадлежал к группировке. Вот так так, так что там потом, потом началась культура Кэшеллс, когда с ними начали бороться, это... Субкультура где-то 70-х годов Которая и привелась у нас Собственно говоря, вот Кэшелс Это люди, которые, кстати, вот Никогда, я все время, Меня все время спрашивают, а как вот идут они все В цветах, как их боятся, да, их можно бояться Потому что они могут быть пьяные, вот эти фанаты В цветах, но хулиганов среди них нет вот эти шарфами хулиганы всегда футбольный хулиган одет в модную, цивильную, дорогую одежду от дорогих брендов он максимально незаметно он постарается не изменить
0: то есть ну, по-настоящему серьезные серьезные парни. Парни, да они, парни, не, да, они, они
1: не, не занимаются Вады, ерундой да они есть такие да есть естественно причем их, не, их на самом деле настоящих футбольных хулиганов будем говорить не очень много потому что только большой клуб такой как спартак цска может себе позволить там Три-четыре фирмы это называется, да, там, ну, пять фирм максимум, Я для того, чтобы управлять таким коллективом, там где-то ну, не больше ста человек, вот, то есть их, их действительно очень немного, но это, серьез, это действительно серьезные парни, это правда, они там, любой из них, по идее, готовый траблмейкер, который чуть ли не в одиночку может замутить беспорядки на целом стадионе. Но, как правило, им это не надо, к счастью. И, как правило, они выясняют, вот эти выясняют отношения между собой. Им для них даже особой чести нет, там, особой репутации кому-то навалять из гражданских фанатов, как они их называют. Нет между собой, между достойными противниками. Но это вот это такая, это совсем такой вот уже такой бойцовский клуб, который совсем-совсем немножко элитарный, да, там. Вся... Меня когда-то в свое время кто-то обвинил: вот вы своими книгами пропагандируете, вы тащите наших детей в драки. Господи, ребят хулиганскую фирму конкурс почти как МГИМО. Вот там несколько человек на место. Ты, чтобы туда попасть, должен три года, если не больше, в дубле проходить. Серьезно? У нас очень стремительно время подходит да, да, к концу. Да, я вижу. А
0: комментарий вот за такую организацию это все про Евро 2016 во Франции и безопасности у нас бы всю полицию разогнали. Нет, правда. Я это правда. Кстати, что правда,
1: да. да. Потому что у нас бы спросили очень жестко.
0: И э, лаконично, если можно ответить на такой вопрос, прогноз на ситуацию а затихнет или нарастать будет хаос. Вот именно ваш прогноз интересует, французы справятся такие или сделают вид, что справились?
1: Вот изменения в Лиле, которые произошли, они скорее положительные. То есть там уже полиция более-менее работала вменяемо. Но я не, я не уверен. Я, я вот честно скажу, не уверен. Не хотелось бы предрекать, но мне кажется, что когда дойдет до игр больших сборных между собой, могут быть акцессы ничуть не легче, чем марсельские. Ну, дай бог, чтобы справились, потому что мне, например, не хочется, чтобы прекрасные города Франции разносились к чертовой матери.
0: Ну, будем посмотреть, конечно, но с надеждой, что всё что да, да, выправится ситуация. Спасибо вам большое. Спасибо, что позволили. Дмитрий Лекух был с нами сегодня, писатель, публицист, ветеран фанатского движения, исследователь восточноевропейского фанатского движения. Вести ФМ, всем доброго вечера. Всего доброго. До встречи.